0: Дерзкие теории. Смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает.
1: Вы слушаете программу Латвийского радио 4, которая называется Природа вещей. У микрофона Людмила Вавинска. Здравствуйте. Сейчас я вам расскажу небольшую историю. Жила-была девочка, которая любила носить красные головные уборы. Однажды мама послала ее проведать бабушку. Чтобы девочка имела более осмысленную мотивацию идти по опасной дороге далеко в лес, мама дала ей с собой пирожки для бабушки. Но это не точно, так как никто не запрещал девочке полакомиться ими в пути. Девочка полностью выполнила задание матери, при этом не испугалась трудностей и смогла выбраться в прямом и переносном смысле из всех сложных ситуаций. Вы, конечно, узнали эту сказку, но я хочу спросить вот о чем. Когда мы рассказываем что-то, пытаясь донести до собеседника определенный смысл, насколько мы объективны, учитываем все факты и детали, рассматриваем ли ситуацию с разных сторон, не являются ли наши повествования нарративами, цель которых – привести к определенной идее, создать образ, улучшить или ухудшить имидж чего-либо или кого-либо, преувеличить или приуменьшить значимость каких-то событий, людей, явлений, дать направление для мыслей и дальнейшего поведения человека. Насколько важны в нашей жизни нарративы и есть ли опасность, что они подменяют нам реальность? Вот такие сложные, на мой взгляд, вопросы я хочу задать нашему гостю, психолингвисту из канадского города Торонто Валерию Белянину. Добрый день, уважаемый Валерий.
0: Здравствуйте.
1: А вы сами часто сталкивались в своей жизни с нарративами?
0: Я, будучи психолингвистом, в Канаде переквалифицировался в психотерапевта. И мне мое филологическое образование очень помогло в работе психотерапевта. И тот факт, что я очень любил литературу и очень много читал, тоже очень помогло работать психотерапевтом, потому что я слышал нарративы практически каждый день от своих клиентов. Да, нарративы – это то, что меня окружает помимо реальной действительности.
1: Давайте тогда скажем, что же такое нарратив, какие есть виды нарративов и какую семантическую информацию они несут.
0: Нарратив – это такое достаточно узкое явление в лингвистике. Лингвистика занимается очень многими проблемами. Язык – это огромное такое пространство. Он еще реализуется в речи. И вот одна из реализаций речи – это устная речь. Да, есть несколько видов речевой деятельности. Устная и письменная. Слушание и чтение – это пассивные виды деятельности. А вот разговор, речь, устная – это один из видов активной речевой деятельности. И вот в рамках речевой активной деятельности. Существуют монологи, диалоги, выступления, тексты, рассказы, письменной речи. А вот в устной речи существует такое вот небольшое ответвление от всей устной речи – нарратив. По-русски нарратив – это повествование. Это такой рассказ, который в обычном повседневном общении, в устной форме, кто-то о чем то рассказывает, рассказывает о каком-то событии, где он участвовал, или, наоборот, слышал от кого-то, видел кого-то, или это несколько событий разных, и там есть герои, там есть персонажи, и, конечно, вот автор-рассказчик. Вы вот рассказали сказку про красную шапочку, если кто не знает. И вы рассказали, и можем отдельно здесь рассказать про бабушку, спросить, почему она в пожилом возрасте живет одна в лесу. Можно было бы еще тут рассказать о том, что делала мама, когда она отослала красную шапочку в лес в опасный. Можно было бы рассказать, как «Красный шапчик» там повстречала разных зверюшек-помощников и всяких непонятных, что там произошло, откуда пришли охотники. То есть можно этот нарратив развернуть в огромную-огромную в огромную историю и все время возвращаться вперед, назад. А вот да, я забыл сказать. То есть нарратив – это такая вот очень любопытная, живая достаточно сущность, в которой мы тоже живем, как говорящие люди, гомолоквенцы.
1: А какие есть виды нарративов? Есть же такая наука – наротология.
0: Да, есть и Она изучает вот эти повествования всякие, общие, частные. Ну, очень много классификаций. Ученый, как только начинает чем-то заниматься, он очень любит дифференцировать одного на другого, выискивать категории, сопоставлять, сравнивать. То есть для обычного человека вот это все непосильный труд. Поэтому я постараюсь не загружать слушателей. Выделяется в основном два вида нарративов – персональный, это рассказ о себе, о своей личной истории, о своей жизни и публичный. Это тот, который высказывается на большую группу, на общество, это какие-то мощные социальные истории. Ну, можно говорить там о метанарративах, о концептуальных нарративах и так далее. Но вот основной персональный и публичный два вида нарративов: о себе или какой-то общей истории.
1: А какую цель имеет персональный нарратив? Вот к чему эти рассказы о себе?
0: Я думаю, можно обратиться к совсем древней истории, когда человек, пришедший с охоты к костру, съевший часть своей добычи, начинает делиться своими впечатлениями о том, что он шел, вдруг увидел что-то, побежал за чем-то, оказалось это не то, все смеются, всем весело, потому что он сейчас в безопасности, он рассказывает о каком-то случае, или наоборот рассказывает о трагической ситуации, когда он потерял кого-то в битве за мамонта. То есть это вот какой-то рассказ о проблеме и о поиске решения. Это какая-то вот мемуар, история, это заполнение досуга. Это вот естественная такая разрядка и осмысление своего собственного опыта. Это вот еда, работа и отдых. Да, вот как бы домены основные нашей жизни. И вот в отдыхе мы структурируем, рассматриваем свою жизнь, оглядываясь назад, планируя что-то вперед. И вот оглядываясь назад, мы видим там забавные, разные, смешные истории. И специальные даже люди потом появились, нараторы, рассказчики, которые был недавно с Том Хэнксом «Хороший фильм». «The History of the World», по-моему, он назывался. «История мира», не знаю по-русски. Вот он там ходит по деревням и рассказывает события последних, которые описаны в газетах, в которых людей не было, ходит из города в город. И вот с девочкой делает такие вот презентации, такие рассказики о том, что как информация вот в Советском Союзе, кто помнит. Я был на нескольких конференциях, где выступали индейцы, First Nations, как первые нации. В Канаде их много. И они живут тоже в этих нарративах. Они рассказывают о том прошлом, которое было, о тех каких-то случаях на охоте, о случаях воспитания, о случаях жизнерадостных или, наоборот, трагических, которые произошли. То есть это целая такая профессия, может быть, даже, я бы сказал, есть наратор.
1: Мы уже тут потихоньку переходим к публичным нарративам, и это уже затрагивает интересы различных групп людей или даже всего общества, такие социальные истории –
0: да, когда вот наратор выходит на публику, да, и начинает рассказывать, он уже как бы превращается не в частное лицо, где там среди друзей там охотники на привале у Перова была, картинка замечательно, там сидят и рассказывают, а вот я вот такую там птицу, да, или вот какую он рыбу поймал. Это как бы личная такая история забавная. Но как только человек вышел на публику, или в данном случае там социальную сеть сейчас, он уже становится таким трибуном, и он уже несет публичный нарратив или дискурс, есть еще такой термин, который охватывает немножко большее пространство, да, где он уже говорит об интересах, о группах и трактует социальные события тем или иным образом. Публичный дискурс становится очень заметной частью нашей жизни. Нарратив политический, когда возникает вокруг какого-то события много разных интерпретаций, историй, якобы очевидцев, пересказов. Вот это все, конечно, заполняет наше информационное пространство и нашу жизнь.
1: Как можно ориентироваться в этих нарративах? Какие нужно принимать, какие не принимать? Вообще, какая структура нарратива, из чего он состоит? Как его можно было бы, скажем так, расчленить, может быть, и понять, вот это стоит вообще-то воспринимать близко к сердцу и думать об этом, а это лучше отодвинуть в сторону?
0: Значит, в каждом явлении, и в частности в языковом, есть форма и содержание. Форма – это как вот организованная речь, как она устроена, как она членится, и семантика. Семантика – это то содержание, которое наша речь передает. Про семантику отдельно еще поговорим. Это не так все просто содержание, это не просто в языке и в речи, это где-то за пределами языка и речи. Но если говорить вот о форме, то нарратив, в общем очень простой. Есть какие-то ситуации, есть какие-то персонажи, какие-то действия, есть какая-то история, которую можно представить. Она является интерпретацией некоторых событий. События это то, что произошло реально, а история сюжет. Это то, как их мы организовываем. И мы можем организовывать с конца, мы можем организовывать с середины, мы можем рассказывать одну историю вот в хронологическом порядке, можем потом в серединку вставить что-то, это флешбэк в кинофильмах называется. Я забыл сказать, что два года назад человек вот туда переходит, потом возвращается. Ну так вот, возвращаясь к тому, о чем я рассказываю, или он может так вот это все закончилось вот моя история, а вот еще был случай. Так, его прерывают, если это в гостях, давай, подожди, давай выпьем за это. То есть чувствуется, что есть начало и что есть конец истории, и есть организация вот этих событий, некоторая композиция, некоторый зачин, некоторое развитие, возникновение проблемы, некоторое разрешение этой проблемы и подведение итога. И все это оформляется и в некоторую презентацию. Кто рассказывает, как рассказывает, какие он использует паралингвистические средства, то есть не чисто словесные, а там жестовые, интенсионные, замирающий взгляд, пауза, там много-много всего. Это такая разворачивающаяся такая история жизни в словах. И состоит она вот из этих простых вещей. Что произошло, где произошло, кто был участником, каким образом кто что чего сделал и зачем и почему, некоторый смысл этих действий, чтобы было понятно. Ну и что ты рассказал, что ты что-то там потерял, сделал. А, вот оно зачем. То есть нужна некоторая такая вставка любого нарратива в некоторый контекст. А к чему, почему не пойму? Повесьте, пожалуйста, трубку от Чуковского было. Вот нужно понимать, к чему и почему это все тоже рассказывается, помимо того, что есть тема рассказчик персонажа, события, время, место.
1: Давайте немножко расскажем о семантической информации, а потом все-таки вернемся к моему вопросу, как воспринимать нарратив. Сначала о семантической информации. Что это такое?
0: Семантическая информация – это содержание, это и структура, и содержание. Давайте попробуем рассмотреть актуальный нарратив в политическом плане, который появился в районе города Красноярска. Называется этот нарратив, который может быть рассмотрен как устный, но он зафиксирован в письменный, но очень похож на устный рассказ. Хотя очень извращенный, потому что любой общественный нарратив, он несет на себя отпечаток уже общественного какого-то начала, общественного какого-то взгляда и языка. Он формулирует, то есть, если мы рассказываем, что жила, была Красная Шапочка такой вот нарративный элемент жила-была по-английски once upon a time. Официальный нарратив он будет более жесткий, он будет менее сказовый, но тем не менее в основе будет лежать события. Протокол задержания: дата, время, место и обстоятельства совершения административного правонарушения. Твоеточие. Вот уже сразу фиксируется структура нарратива, что в нем есть, когда где, кто и что сделал? Значит, 6 марта 22 года в 14 часов по адресу Красноярский край, площадь Революции, гражданин Котова Вера вот пошел. Где, кто? И, значит, гражданин Вера. Обозначение участника события. Вера Ивановна. Гражданин Вера Ивановна осуществляла публичное мероприятие в виде одиночного пикетирования. Вот завязка. Вышла женщина и публично что-то такое вот осуществляла. Вот я сразу сказал, вышла женщина, да? А вот в казенном языке, вот в этом переделанном, этот нарратив будет звучать, как гражданин осуществлял публичное мероприятие в виде одиночного пикетирования. Дальше идет, собственно, событие, где на гранитном основании возле памятника Ленину на площади революции расположенная. Опечатка какая-то, но и в устной речи мы тоже оговариваемся очень часто не так говорим, значит, расположен около библиотеки Карла Маркса шестнадцать, Дальше идет суть события. Нанесла на снегу надпись путем удаления снежного покрова с гранитного основания памятнику Ленину ⁇ Нет войне». Тут уже, конечно, нанесла путем удаления. То есть просто по на снегу написала нет войны. Да, вот если мы там женщина пришла и что-то там взяла, написала, нет войне, надо же. А вот в контовом пересказе этот наратив будет вот такой вот извращен, такой вот странный немножко. Дальше идет обоснование, направленное на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации и ее граждан. Сразу такой вот уход в аудиторию большую, поддержание международного мира и безопасности вышеуказанная надпись «Нет войне», нанесенная гражданкой Котовой, публично демонтирована. И финал разрешения, все, надпись демонтирована, публично. Там еще был, конечно, финал, штраф в размере. 30 тысяч рублей. Ну, это две пенсии российских. Вот такой вот нарратив. Пришла женщина, написала на границе «Нет войны, ее арестовали, оштрафовали. Надо, что бывает вообще, что творится в мире. Нарратив. Вот такая вот у нее семантика очень простая. Описывает очень простое действие, но описывает очень сложно. И описывает очень структурно и очень системно.
1: Ну, это как такой пример. А пример, допустим, такой человеческой, <сам> семантической информации.
0: Это всевозможные семейные истории, кто где как родился, кто почему куда переехал. Я вот нахожусь в эмиграции в Канаде уже много лет, и за столом мы часто беседуем про истории нашей жизни, которая изменилась после эмиграции. «Так, почему человек решил уехать?» там? У кого-то были дети, мальчики, испугались армии, допустим. У кого-то были экономические причины, у кого-то родственники переехали. Значит, идет какая-то вот такая экспозиция большая, что произошло, что было до того. Потом идет очень много рассказов о том, как подавали документы, как хотели в консульство, как что делали, какие препятствия встречали или наоборот как все легко и удивительно. Потом момент переезда, тоже целые большие огромные истории пересечения границы. То, что я наблюдаю в иммигрантской среде, можно книги писать о том, а вот мы поехали за границей, а она забыла паспорт. Ну ты, все, мы уже подъехали, а паспорта нет. И вот начинается такой вот рассказ, как они возвращались или как задержали, как обыскивали, как что-то отнимали, как пропадали вещи на границе там и так далее. А потом, как пересекли, все, фуф, ну, слава богу, вернулись вроде, ну, не планы, потеряли предмет, ну, что ж теперь делать? Ну, и отняли, но зато не оштрафовали там, и так далее. Вот таких нарративов очень много. И они простые, это байки всевозможные, фольклор, легенды. Конечно, в основном это рассказы о собственной своей жизни и семейной истории.
1: программа «Природа вещей». Сегодня мы с психолингвистом Валерием Беляниным обсуждаем понятие нарратив. Почему нарративы так важны для общества? Что дает их знание?
0: Нарратив – это как бы естественные истории, которые отражают то, что произошло, то, что было, осмысляют. И в таком компрессированном, сжатом таком виде можно рассказать за пять минут то, что было на протяжении пяти лет. То есть мы не можем прожить с человеком его пять лет, мы не можем слушать все, что было с ним в течение пяти лет. Это нереально. А вот короткую историю – женился, развелся, второй, третий раз женился и сейчас счастлив, допустим, мы готовы выслушать. Время наше все таки ограничено. И нарратив, который человек рассказывает, он себя презентует. Вот он такой. Вот он сделал то-то. Вот он был там-то. Вот он туда путешествовал. Вот он поймал такую длинную рыбу. То есть нарратив – это способ познания мира через историю о том, что было с другими людьми. Ну, как фильмы мы смотрим, что были. Книжки читаем, чтобы понять, что люди чувствуют, переживают в разных ситуациях. Мемуары очень большой источник для нарратива. Если говорить о памяти об истории, то они же как бы не всегда были в советскую эпоху. Я не помню, что мне кто-то рассказывал не про гражданскую войну, хотя у меня бабушка была вполне сознательного возраста, не про отечественную войну, хотя и бабушка и дедушка знали, что это такое очень хорошо. То есть как бы вот память такая вот стиралась, и не было. этот нарратив проваливался и он заменялся тогда, соответственно, официальным нарративом, нарративом изучения. Но вот живой личный нарратив, он очень важен. Я помню и историю тети про блокаду Ленинграда и про то, как у них сосед позавидовал в их комнате и их отправили в лагерь за то, что якобы они что-то там не так говорили. Вот эти вот нарративы, они более личные, они более живые. И я видел этого человека, своей тётю, как она дрожала, когда вспоминала это все. Поэтому это немножко разные измерения, что для нас близко, что для нас важно. Вот человек, который поделился с нами, рассказал, или кто-то там с телевизора вещает. Это тоже еще такой момент интересный.
1: Но ну, человек вещает с телевизора, но людям внемлют этому всему, и постепенно мнение, которое передается этого телевизора, оно становится мнением людей. Вот тут переход интересный, нарратива.
0: Да. Был такой случай с Трампом, когда там говорили, что нельзя ему ставить диагноз, и вообще он там политик, вы его не видите живьем, вы его не знаете, а один психиатр американский говорит, да я его вижу по телевизору больше, чем любого своего пациента, я про него знаю больше, чем достаточно, поэтому я могу ему поставить диагноз психиатрический. Вот когда публичное лицо в телевизоре все время присутствует, оно как бы, вот и размер у него, соответственно, из человека, и голос, и интонация, и качество, и видение звука, и он все, в вот, двумерность превращается, он как бы входит в телевизор в наш дом, и поэтому все, что он рассказывает, все истории, все установки для нас как бы, да, он сказал. И мы как бы думаем, что мы его лично, этого человека, знаем. И вот он создает вот эти миры, создает эти образы, создает эти нарративы, и для нас это как бы, он же сказал так, почему бы ему не поверить? Все очень легко. Людям надо доверять, как бы, есть базовая такая установка. А если не доверять, тогда кому доверять, кому не доверять на основании чего? И там много проблем сразу возникает.
1: Но вот тут идет разделение мира на цвета, мы и чужие, потому что есть одни нарративы, есть другие нарративы, есть политические нарративы.
0: Да, понимаете, задача политика ⁇ это как раз объединение своих сторонников объединения либо всех людей под свои какие-то идеологические концепты, под свои какие-то программы, потому что он, у него задача быть у власти, у задача быть правителем, разделителем, собирателем, разделителем земель, какую он себе задачу как выстроит. Поэтому любую речь политика нужно воспринимать, пропускать через фильтр. Всегда нужно как-то понимать, зачем и почему он говорит. Потому что если знакомый просто рассказывает, как он ходил на охоту или потерял свою собаку или нашёл там, или нашел там котенка, вот это как бы одно, это не влияет на нашу жизнь прямо, да, мы понимаем про человека лучше. А Вот когда политик начинает рассказывать про то, кто как себя вел, в каком году, кто на кого, что напал, где был, как называть эти все события, интерпретировать Великая Октябрьская революция или просто просто «Октябрьский переворот» или просто «Российская революция». Вот там уже в нарратив встраиваются не очень заметные номинации, которые могут всю интерпретацию всех событий очень здорово менять и немножко модифицировать. Поэтому здесь нужно быть всегда как бы на чеку. Вот это членение мира, оно всегда присутствует, язык всегда разделяет на мир. Стол, он, табуретка, она не очень понятно, Как и что? Стул, табуретка, скамейка, как бы вроде бы Похожие могут быть предметы, но вот есть четкие какие-то прототипы в нашем сознании. Или курица, не птица, больше не за границей. Мы всегда классифицируем, мы всегда куда-то отбрасываем в какой-то класс. И вот в языке, и в речи, и в нарративе обязательно делится мир и на цвета, и на мы, и чужие. Такая вот уж природа этого языка и использование этого языка. И запоминается это легче, конечно, в каких-то историях, в каких-то сюжетах, в каких-то действиях, когда что-то произошло. Здесь вот правое.
1: Почему так интересны людям политические нарративы? Почему они так эмоционально на них откликаются?
0: Мы откликаемся эмоционально на все, что нам представляется либо приятным, либо опасным. То есть наши эмоции — это реагирование нашим лизерд брейн, как первобытным таким примитивным мозгом, амигдалой. Любой объект для нас либо притягателен, либо нейтрален, либо представляет опасность какую-то. Поэтому если нам говорят... Человек будет просто войдет, вот, скажет, пожар, мы заразимся, у нас есть зеркальные нейроны, которые войдут в резонанс с его состоянием, и мы поймем, что человек испуган, что человек что-то видел, и мы подумаем, что нам тоже надо убегать. Или другой человек после рюмочки в каком-то алкоголе сядет расслабленно. А вот у меня был случай, мы с ребятами пошли, и мы понимаем, что ему хорошо, ему интересно. Он получил какое-то удовольствие от какого-то турпохода, от чего-то. И мы входим в резонанс, и мы расслабляемся, и нам приятно слушать. И мы тоже начинаем по аналогии вспоминать каких-то приятных событий. А политики заражают таким же самым образом они тоже рассказывают о том, о том ужасном, о том страшном, и концептуально. И они вещают, у них есть харизм, за ними стоит аппарат, за ними стоит сила, символы и так далее. Для нас они, для обычного человека, политика это очень серьезный такой наратор, которого опасно слушаться, потому что он скажет что-то важное.
1: Ну вот есть действительно такие опасные нарративы, например, что Россия непобедима. Например, никто не знает, но история, вот эти нарративы, которые присутствуют даже в наших учебниках иной раз, вроде как говорят о том, что, ну, наверное, это где-то правда. И таким образом люди заражаются вот этим вот таким большим самомнением, не учитывают существующую ситуацию и, в конце концов, могут оказаться у разбитого корыта. Как вы считаете, вообще вот опасность нарратива, она настолько фатальна? Или все таки есть возможность как-то уйти от него подальше, как-то его изменить, может быть, в какой-то момент, и просто выжить?
0: Ну, есть такая расхожая формула. Ножом можно резать и яблоко и убить человека. И, в общем-то, язык тоже. Вот я как психотерапевт, я лечу словом. Помогаю в словесной терапии, люди рассказывая мне свои истории жизни, получают большое облегчение, получают какие-то представления о том, что можно по-другому взглянуть на события, начинают видеть историю более объективно, более трезво, более спокойно, замедляем мы речь, я успокаиваю их и так далее, и так далее. Речь может нести очень облегчающую функцию. Речь может быть манипулятивна, когда он пытается что-то продать, чего вы не хотите, и манипуляция – это наличие некоторого замысла, о котором вам не говорят, что вам хотят с вами сделать, вам рассказывают о каких-то качествах какого продукта, на самом деле вот, его пытаются продать. То же самое и политик, он как бы по природе манипулятор, он как бы по природе составитель такого дискурса, такого нарратива, который упаковывает все в очень правильную хорошую упаковку. Вот он сильный, вот он смелый, мы самые лучшие. И если не будет вот этой упаковки, его не будут слушать. Политика который скажет, у нас много проблем, мы ничего не сможем сделать, вообще все куда-то катится. Ну, он просто его сместят более сильные альфа самцы, ему не позволят находиться. Поэтому задача любого человека, который слушает любой нарратив, любой текст, любое выступление, научиться распознавать вот эти элементы нарратива, кто говорит, что говорит, о чем он говорит и с какой целью он говорит. И тут уже идет речь не столько о том, что надо погрузиться в содержание, сколько наоборот, отстраниться от содержания и подумать, а так ли это на самом деле. А что он говорит? А где факты? А где доказательства? А какова юридическая основа того или иного? Или это притянуто замуж? Или это пролетарская справедливость? Справедливый пролетарский суд может все, что соответствует вот сегодняшнему дню, и это правильно. А где система какая-то? К чему это соотносится? Как это соотносится? И если расхождение очень велико, то надо очень задуматься, факт чья сделать и проверить. Вот я цитирую Путина в пересказе «Медузы». «После распада СССР Россия дружила с Украиной и помогала ей, но в Киеве решили строить государственность, отрицая все, что нас объединяет. Все вот это слово, которое значит, они строили, строили все-таки государственность. На этом фоне там развилась русофобия и неонацизм. А что за этот фон? На фоне чего? На фоне государственности. Людям не нравилась коррупция, радикалы оседали протесты, довели его до госпереворота. Так, вот то, что было на Майдане, называется госпереворотом. «Прошло восемь лет, в стране кризис, люди уезжают, и вот сразу понеслось, понеслось, много-много всего. Вот там рассказывают нарратив того, что произошло на Украине». А что говорят об этом украинцы, а что было на самом деле. Как только мы начнем задаваться такими вопросами и отойдем от одного нарратива, перейдем к другому, выслушаем другую точку зрения, мы начнем видеть мир более трезво, более объективно и будем лучше ориентироваться в реальной действительности, а не в словах. Иначе слова нас увлекут, затащат и мы начнем верить всему. Вот в чем опасность нарратива, что он нас очень убеждает в том, что это единственная верная история, единственная правильная трактовка. Но мы знаем из-за истории, что все это переначалось, переписывались учебники многократно.
1: Да, вот, к сожалению, нас всех учат развивать критическое мышление. При этом э, нарратив, вот, видимо, убивает вообще это критическое мышление. А может быть, и порождает его в зависимости от того, что за человек – как вы считаете?
0: Дело в том, что в, в рекламе, в пропаганде, во всем взаимодействии, чем больше человек окунается в какую-то среду, тем он больше начинает принимать ее и верить. Есть Стокгольский синдром, там, когда уже хорошо относятся к людям, которые их захватили при ограблении банка. Их захватили, они начинают принимать действительность. Человек адаптируется к тому. Ему проще иметь непротиворечивую картину мира. Ему проще принимать одну точку зрения, чем две. Две точки зрения на один вопрос, но это шизофрения. Расщепление ума. Поэтому я считаю, что вот так и все. И вот ты хоть тресни, ты меня не уперебедишь. Я всегда буду голосовать, например, там за демократов и либералов, но никогда за консерватор. И мне не нужны твои рассказы, какой этот консерватор хороший. Если когда вступают с какие-то политические. Все. Точка зрения имеется, она соответствует каким-то ценностям, каким-то убеждениям, и она издвинуть человека это очень-очень сложно, потому что это удобно иметь точку зрения мы сильные. Мы непобедимы, а мы кто? Человек живет там в проходной квартире, еле как-то питается, я не знаю, как живет ужасно, но он считает себя сильной, большой. Вот в Советском Совете все было чудесно, все было. «СССР лучше из миров». Я анализировал учебники для иностранцев, тогда назывался «Старт-1», «Старт-2», «Старт-3», и там была картина «СССР лучше из миров». Я запихиваюсь в автобус с трудом, там это самое стою в очередях за молоком для детей, и все равно я знаю, что СССР лучший из миров, мы самые сильные. Мне все время об этом говорят. И я учу иностранцев о том, что у нас замечательная страна, мы помогаем всему миру, мы посылаем на Мадагаскар тонны книг, переведенных на какой-то язык мальгарский, не помню, Маркса, Энгельса и Ленина, и они там эти тонны книг лежат, где-то на складах, но мы помогаем всем, мы, мы хорошие, мы умные, мы замечательные. Вот какие вот эти все нарративы, как они очень здорово наше мышление создают мысли, создают разные уровни. Вот моя жизнь, но она не связана с этим нарративом. А вот есть другой нарратив, который мне хорошо, легко верить, мне приятно. Я там сильный, я всемогущий, я помогаю всему миру.
1: У меня сейчас возник вопрос такой. А как вы думаете, вот после всего, что сейчас происходит, Могут ли измениться наративы, главные наративы в России?
0: Можно представить много-много разных сценариев развития будущего события. И один из самых тяжелых сценариев – это тот, что был в Германии в 20-х годах, когда сказали «Страна ни на что не способна, вы никто, вы всем должны» и так далее. Вот гордость немцев была очень такой извлена. Поэтому вот клеймить и обвинять людей – это значит вызывать в них злость, затаянную невыраженную обиду. Поэтому нарратив – я работаю с людьми, совершившими преступления. Ко мне их направляют там юристам, чтобы им помочь исправиться, чтобы они перестали бить детей или своих жен, мужчины, как правило, драться с полицейскими, если что-то произошло. И я понимаю, что у них страх есть. Я понимаю, что они почувствовали себя слабыми. И в их истории вот этот гнев, который у них был, он придал им силу и всемогущество, но он был неправедный. Они видели в другом причину своих несчастья. Они видели других людей как врагов. Вместо того, чтобы обратиться на себя, развить себя, сделать то, что они могут, и найти общий язык. Вот есть агрессивность, есть ассортивность в английском языке. Это агрессивность и уверенность. Можно говорить уверенность спокойно, но не прибегая ни к агрессии, ни к злобе, ни к каким-либо унижениям. Поэтому нарратив должен будет поменяться, если изменится ментальность. Это не слова меняются. Это меняется отношение я к другим люди должны перестать думать, что они выше всех, что они лучше всех. Они должны понять, да, мы живем в сложном мире, да, у всех есть проблемы, и у нас есть проблемы, давайте решать сами, если получится, привлечем кого-то, но чужие проблемы если сможем, поможем, если нет, будем решать свое. Вот это центрация на себя, когда я создатель своей собственной жизни, а не другие. Вот у них плохо, поэтому мы их вылечим, научим, исправим, донацифицируем, коммунизируем. Вот это вот может быть вектором для решения исправления ментальности, если она зашла слишком далеко.
1: слушали программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4. На ней работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. Сегодня тему нарративов в нашей жизни мы разбирали вместе с психолингвистом Валерием Беляниным. Большое вам спасибо, Валерий, за этот интересный и подробный рассказ и, можно сказать, даже некоторую беседу.
0: Спасибо, очень благодаря нам, что вы меня пригласили. Буду рад еще раз с вами встретиться.
1: Другие выпуски программы «Природа вещей» вы можете найти на страничке lr4.lv и в подкастах, таких как Spotify, Google и Apple Podcast, Яндекс.Музыка и CastBox. Открывайте «Природа вещей» вместе с нами, Латвийским радио 4. Это интересно, полезно, очень увлекательно. Разнообразный и компактный контент поможет вам ориентироваться в самых разных. В разных сферах знаний. Присоединяйтесь!